0: Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht. Ik ben Aminata Cairo, jouw host. In deze podcastserie nemen wij jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website www.ahk.nl lectoraten educatie. Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij Kunsteducatie doorgelicht. Oké, okay, wij zijn hier bij, een, um, bij de podcast. Deze podcast is van Kunsteducatie uh, Lectoraat... onder begeleiding van het dynamic duo Emile Heijnen en Melissa Bremer... En uh, informatie over het lectoraat is te vinden op de website www.ahk.nl slash lectoraten slash educatie. En daar kunnen jullie ook het onderzoek vinden van de dames die wij hier bij ons op zolder hebben vanochtend. En de titel van het onderzoek vandaag is Ritme is dynamiek. De ritmisch dynamische benadering van transculturele dans in het primair onderwijs. En het onderzoek is gedaan door Faiza Grotens en Isa An. Isa, Verstegen. <lacht> welkom, welkom bij Dank ons wel. op zolder. Dus we gaan met jullie praten over... Jullie onderzoek, maar het publiek wil eerst even horen wie jullie zijn en waar jullie passie met name als het gaat om dit onderzoek vandaan kwam. Dus ik begin met wie is je vader, wie is je moeder? Dus wie wil er eerst beginnen?
1: Okay. Ik begin wel. Ja. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, ja, ik ben dus Isan Verstegen, uh, mijn vader is G. Verstegen en mijn moeder is Marga van Schalkwijk. Uh, ik ben opgegroeid in Nijmegen uh, en ik... Uh, ben naar Amsterdam verhuisd om uh, de opleiding Dose en dans te doen. Okay. Dat was in 2006. Maar ik dans al vanaf dat ik vier jaar ben. En ik wist ook al vanaf heel jong dat ik ballerina wilde worden. Wat yeah. het absoluut niet is geworden. Maar <laughs> uh, <laughs> daardoor zit ik wel hier. Yeah. Dans is echt ja, de rode draad in mijn leven. En ook echt verweven met mijn identiteit. Mm -hmm. Wat voor mij me echt op hele bijzondere plekken heeft gebracht. Ik begin meteen natuurlijk over het dansdeel. Omdat dat voor mij... Echt heel belangrijk is, ik uh, ben altijd heel erg academisch opgeleid. Echt uh, ballet. En ballet was ook echt mijn doel. Ook wel jazzballet gedaan, moderne dans. Maar het was echt vooral, uh, dus zeg de dans uit de accident. Dus zeg ja. ik liever dan westers, moet ik zeggen. Mm -hmm. En voor mij was het dan ook helemaal nieuw toen ik uh, begon met de dans en Dansopleiding... om iets met hoe wat we dan noemen urban te doen. Ja. Uh, later ook dansen met West-Afrikaanse dans invloeden. En ik werd eigenlijk heel erg aangesproken door Nita Lim. Uh, zij was toen ja. verbonden aan de opleiding Arts in Residence. En door haar ben ik eigenlijk in Senegal beland op École de Sable uh, Bij Germaine Acugnie, de moeder van de Afrikaans Moderne Dans. En zij uh, heeft mij onder haar hoede genomen. En ik haar als mijn moeder oh. aangenomen. En ik heb uh, bij haar jarenlang uh, gestudeerd. En uh, mij verdiept en gespecialiseerd in haar danstechniek. Uh, wat een fusion is tussen West-Afrikaanse dans en dans uit die Accident. Dat heeft voor mij echt heel veel inzichten gegeven... en heeft mij een hele transformatie gegeven in mijn dans... en ook in mijn zijn daardoor. En dus ook in nou ja, wat ik belangrijk vind om over te dragen... en ook wat ik belangrijk vind in dans. En daardoor ben ik de hele wereld overgegaan eigenlijk. Ik werk ook veel in Senegal, maar dus ook, uh, nou ook ja, andere landen geweest. En ik merk dat mijn drive voor dans veel meer is gegaan naar de gut feeling, dan yeah. naar zeg het esthetische plaatje. Dus uh, nou ja, zo. En uh, verder woon ik in een en uh, <laughs>
0: <laughs> heb ik een heel leuk leven. <laughs> Oké, okay, klinkt mooi. Faisa.
2: Ja. ja, ik vind het echt superleuk. Dus je vraagt wie is je vader, wie is je moeder? <laughs> uh, want ik kom uit Curaçao en dat is de eerste vraag. Yeah. Altijd, dus ik voel me thuis. Uh, mijn vader is uh, Charles Grotens. En mijn moeder, Margaret Grotens-Tekla, ook wel genoemd Peggy... Ik ben opgegroeid op Curaçao, heb daar tot mijn achttiende met heel veel plezier en uh, lof voor het leven, <laughs> ben ik daar opgegroeid. En op mijn achttiende ben ik naar Nederland gekomen in de paasvakantie, toen om audities te doen. En toen heb ik gekozen om mijn opleiding te volgen bij de docentdansopleiding in 2006. En ik was meteen ook klasgenoot van ISA. Uh, yes, leuk. Dus we, we go way back. Ja. Ja, leuk. Ja, dus dat was echt heel leuk. En zij was ook een van mijn goede vriendinnen in de klas. Yeah. Ik ben begonnen met dansen toen ik drie jaar oud was. Ben ik begonnen op ballet en meteen op acht doorgegaan naar tap, jazz, modern. Heb ook heel veel breakdance gedaan. Al dat soort dingen, wat er maar bij me ja, ja. kwam, heb ik ook heel veel salsa, heb ik ook in een salsa-showgroep gedanst. Op mijn twaalfjarige leeftijd. Maar op een gegeven moment moesten we in clubs dansen. En toen zei mijn moeder, ja, dat gaat ah, hem niet worden. <laughs> dus toen ben ik maar gestopt bij de salsa-showgroep. Ja, showgroep. dat is
0: feestjes kan nog. Ja. Clubs. Ah, ja, next level. ja salsa-moeder, je hoeft niks te zeggen.
2: Nee, precies. Dus, um, goed, sociale dans is altijd een hele grote deel van mijn leven geweest. Naast de danslessen op de dansschool bij Fina Dance Arts School... Toen kwam ik in Nederland, uh, ben begonnen op de docentdansopleiding. En al snel merkte ik dat ik mezelf in tweeën deelde. Dus als ik ja. bezig was met de academische dans, was ik, ging ik op een bepaalde manier dansen. En als ik bezig was met mijn sociale of folklore dansvormen, meer ja. tango, tumba, al dat soort dingen. Of dan was ik weer, benaderde ik mijn lichaam anders. Ja. En dat vond ik absoluut niet fijn, want ik dacht het is hetzelfde lichaam die danst. Ja. Dus waarom deel ik mezelf in tweeën? Dus gedurende de opleiding ben ik op zoek gegaan naar... oké, okay, hoe kan ik mijn lichaam toepassen binnen alle stijlen... Binnen, binnen alle vormen en dat het niet meer een vorm is... maar my gut feeling, dat is dancing. Ja. En dan krijg ik ook het meest uit mijn, wat ze noemen, techniek. Maar goed, techniek is voor mm -hmm. mij lichaamsbeheersing. Ja. Mm -hmm. Dus uh, ik ben ook in aanraking gekomen met uh, Germaine Cognito natuurlijk... want zij was ook een artist in residence bij ons... Ik zou met Isa gaan naar Senegal... toen zij voor het eerst naar Senegal is gegaan... maar toen kreeg ik een scheur in mijn scheenbeen. Oeh. En kon dat niet doorgaan. Maar het leven loopt zoals het moet lopen. En ietsjes later heb ik dus gekozen om naar Cuba te gaan. Om daar mezelf verder te verdiepen... in hoe krijg ik nou mijn eigen dansidioom... die bestaat uit de meer academische dans... en um, de sociale dansvormen. Hoe krijg ja. ik de... Latin-Caribbean oomf mm
0: -hmm.
2: in my dancing. Dus heb ik een jaar in Cuba gestudeerd en dat was echt een hele goede beslissing. Dat heeft me ook echt een soort boost gegeven yeah. en ook heel veel verdieping gegeven. Want het sociale aspect van dansen en het polyrhythmische en de syncopation en your body that can dance in all forms but still elongate and still break down is what really oomf's me. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Toen ben ik teruggekomen, heb ik mijn vierde jaar afgemaakt. En sindsdien werk ik als freelancer, als docent, choreograaf en danseres. Ik heb echt met heel veel choreografen gewerkt. Heb ook eigen stukken uh, in het buitenland gepresenteerd. En in Nederland. Ik werk heel veel tussen Mexico en Nederland. Ik heb daar ook even gewoond. Met een dansgezelschap gewerkt. En sindsdien werk ik vaker als choreograaf daar. En ik ben sinds 2011 verbonden als docent. Ja. Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ben eerst begonnen bij een 5 o'clock class. Jocelyn Bergland heeft me toen yeah. onder zijn hoede genomen. Jocelyn Bergland is ook mijn danspapa. <laughs> <laughs> en zo ben ik uiteindelijk ook uh, bij de docentdansopleiding les gaan geven. En de zoektocht die is begonnen in 2006 eigenlijk. naar Hoe krijg ik een nieuwe dansidioom vanuit alles wat ik in mijn bagage heb. Heb ik eigenlijk doorgezet in het ontwikkelen van mijn lespraktijk. En dat is eigenlijk ontwikkeld nog steeds. En ik denk ook dat ontwikkeling belangrijk is... dat het nooit vast mag staan. <laughs> dus dat heb ik kunnen doen bij zowel de 5 o'clock class... als de docent dansopleiding. En Isa en ik zijn altijd in contact gebleven. Soms veel meer, soms wat minder. Maar elke keer als we weer bij elkaar kwamen... zagen we dat er heel veel overeenkomsten zijn ja. in wat we doen. Mm -hmm. Hoe, als je onze lessen ziet, zien ze er totaal anders uit. Maar de essentie is eigenlijk bijna hetzelfde. Uh, dus we waren best wel vaak in gesprek daarover. En uiteindelijk is de mogelijkheid gekomen om een onderzoek te doen, zeg maar. En toen hebben we het gepitcht. Uh, eigenlijk gepusht door Jopie de Groot, de artistieke ja. leiding.
0: Gepusht, ja. gepusht. Okay,
2: okay, okay. ah. ja. um, en zodoende zijn we dit onderzoek gaan doen. Omdat wij het ja. beide belangrijk vonden om hier meer, ja, meer... iets tastbaars meer ja. aan ja. te ja. geven. Ja. Ja.
1: Ja. En wat misschien ook nog goed is om te zeggen: ik bedoel, we komen natuurlijk ook uit de opleiding van Jopie de Groot, dus de ja. docent en dansopleiding. En het is duidelijk dat wij ergens zijn aangehaakt bij Jopie, haar visie... en waarbij dus uiteindelijk die ritmische dynamische benadering... waar we het zo nog over gaan hebben, ja, echt een heel belangrijk onderdeel ja. is. Ja, ik denk dat het ook niet voor niets is dat wij allebei inderdaad al... Nou, sinds 2006 met Joopie, maar dan later eerst als student... en later als medewerker op de docent dansopleiding... maar zijn blijven doorzoeken en ook in contact zijn blijven doorontwikkelen eigenlijk... in wat dat het, het nou is en waarom het belangrijk is ook.
0: Ja, heel mooi. En, en ook de overeenkomsten. Weet je, wat, wat ik hoor bij jou bijvoorbeeld als je zegt... dat je bijna in tweeën gesplitst was met hoe ik me dan, mijn lichaam hier gebruik... en hoe ik hier en hoe kan ik één worden. En hoe jij zegt, oké, okay, ballet is het, totdat... <laughs> wacht eens even. Maar het is heel anders geworden. Weet, weet je, heel, heel anders. Ja. Maar ook weet je, een nieuwe vorm van... wat past het beste bij mij en hoe kan ik mij het beste uiten. Mm -hmm. En jij hebt een dansmama gevonden in Afrika. Jij hebt een danspapa gevonden bij de <laughs> Five O'Clock School. En ook onder Jopie de Groot... hoe belangrijk het is om mentoren te hebben. Weet je, ja. Mensen die je begeleiden. Zeker. Dus je hebt die zoektocht, maar je hebt ook... je mama's en je papa's ja. en je yeah. tantes. En, ja, uh, ik
1: denk, we staan echt op schouders van giants gewoon, in ja. die zin. Ik bedoel, het is belangrijk voor in ieder geval mijn werk, maar volgens mij ook jouw werk. Dus dat je daar bewust van bent en dat het niet zomaar uit de lucht komt vallen en oké, okay, ik doe dit. Nee. Maar het, is, het ja. heeft echt wortels. Um, en dat dat ook iets is wat ook in de benadering zo belangrijk is. Je, je danst niet alleen.
0: Juist. Ook
1: al ben je een technisch aan het ontwikkelen of je bent uh, jezelf aan het verrijken. Maar dat doe je niet alleen. Je doet dat met en door elkaar. Ja. Dus dat dat uh, heel belangrijk is.
0: Ja, en dus de, dat samenkomen van het verhaal. En jullie staan op de schouders van... Maar nu zijn jullie ook de ouderen, want jullie geven nu les. En mm -hmm. nu gaat het om wat kunnen wij doen... om door te geven aan die dansstudenten die wij ooit waren. En daarmee kun je zoveel mensen bereiken... Mm -hmm. Um, en daar gaan we het nu dus over hebben. Yes. Yes. En dus twee dingen die al net benoemd zijn. Eén, we gaan het hebben over de ritmisch-dynamische dansbenadering. En ten tweede, een ander woord dat ook erg centraal is bij de dans-educatieopleiding... Um, is dat begrip van transculturaliteit. En het werd al genoemd, mm -hmm. en voor de mensen thuis... Trans hoe? Trans wat? Leg uit, wat is het? Oké, okay. <laughs> um,
2: goed, op de opleiding uh, zien wij transculturaliteit als dat cultuur en identiteit eigenlijk altijd in ontwikkeling is uh, door voortdurende interactie. Dus uh, je beïnvloedt elkaar letterlijk. Mm -hmm. In de benadering in een les is het, zien wij het ook als dat de docent ook een learner is. En dus niet alleen maar zegt wat er gaat gebeuren, maar dat de studenten ook door hun achtergrond, interesses, belevingswereld en wat zij willen inbrengen... invloed hebben op wat er uiteindelijk in de les gedaan wordt. Ja. En om het verder te specificeren, zie... Ik ga het nu hebben over ik. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> zie ik het, de transcultureel, of een transcultureel lichaam, een lichaam eigenlijk dat altijd zoekende is. En een bruggenbouwer is binnen het eigen lijf, binnen stijlen. Ja, dat... Dat was ook, zeg maar, waar ik het net over had... van naar Cuba gaan en verder zoeken naar het lichaam... en niet naar een, een techniek. techniek. Ja. Ja, 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 ja.
1: En ook precies wat, wat er bijvoorbeeld op scholen helemaal in... zeg de Randstad is, maar ik denk op iedere school... Wel, ieder kind komt uit een ander nest, uit een andere achtergrond. Dus dat neem je mee je klaslokaal in. Oké, okay, je bouwt dus eigenlijk samen een nieuw, ja, nieuwe cultuur met elkaar. En dat is ook wat je wat wij in ieder geval hebben ervaren, dat je ook in je lichaam doet. Je hebt één lichaam, daar komt alles in samen. Je, je bouwt eigenlijk in je lichaam en dan in een les met elkaar... een nieuwe ja, cultuur, een nieuw lichaam... waarin ook wel bruggen worden gebouwd, heel belangrijk... maar het ook op een gegeven moment geen bruggen meer zijn, maar het gewoon... Vanzelfsprekend. Ja, en dat er dus ook echt heel belangrijk erkenning en herkenning is... van wat er allemaal binnen dat lichaam zit... Hoe je binnenkomt is wie je bent en dat is gewoon perfect. En je gaat vanuit daar meer informatie krijgen,
2: doorbouwen, et cetera. Ik benoemde het zelf ook net, van je hebt je bagage. Maar ik wil het eigenlijk niet meer zo noemen. Heb ik nu besloten op dit moment. Want je bagage <lacht> is naast je. En dat hmm. is dus niet van je.
0: Ja, niet in je noodzaak. Ja,
2: precies. Maar het zit wel in je. Eigenlijk is je lichaam een, een ladekast met allemaal archieven, zeg maar... Dus ja. nu, vanaf nu ga ik dat niet meer zeggen, maar... Ja, ja, ja. <laughs> ja.
0: Nee, maar je zei iets heel moois. Je zei, wat je brengt is perfect. Ja. Veel van onze kinderen krijgen die boodschap niet. Nee. Helemaal niet als ze naar school toe gaan. Nee. Wat je brengt is perfect. Ja. Dus dat is een hele mooie ja. boodschap.
2: En dat is ook echt onze, een van de belangrijkste dingen voor ons. Wat we hebben gemerkt ook tijdens het lesgeven is... Um, binnen dit onderzoek, maar ook in onze eigen lespraktijken... is altijd vanuit het positieve benaderen... en vanuit de mogelijkheden en de kansen die er zijn... en niet wat er niet is... en horen tot een perfect plaatje of tot een vorm. Want vooral in de dansles moeten de leerlingen zichzelf kunnen zijn...
0: Ja, ik hoop dat mensen... Thuis... Zeg het nog een keer, zodat die mensen thuis dat goed horen. Want dit, dit hoor je niet vaak. Zeg het nog een keer.
2: Ja, dus eigenlijk heb ik het nu over dansles. Want dat is ons vak. Maar het is heel belangrijk dat de leerlingen weten... dat wie ze zijn, dat al goed genoeg is. Mm. En dat met dat wat ze zijn, wij verder gaan werken. Dus we werken altijd vanuit de positieve benadering... mogelijkheden en kansen. Want je bent goed genoeg.
0: Yes, ik wil bij jou op les komen. Nu. <lacht> ik ga mijn kinderen brengen. Nu. Geweldig. Nee, maar serieus, want ja. weet, dit is niet wat onze kinderen...
1: Nee, ja, en daarom, ik kom zelf dus echt vanuit het idee ballerina. Nou ja, ja, dan moet je in een hokje passen en dat past bijna niemand. Bij mij is het ook echt wel een, een personal journey geweest om tot dat punt te komen. En ik heb dat gevonden bij Germaine Acony en hoe zij het lichaam benadert... waarin de, ook al die verschillende dingen bij elkaar komen... die we net hebben benoemd over transculturaliteit. Maar ook de filosofie achter het werk, wat heel erg gestoeld is op meer traditionele manier van dansen in de Senegambia-region. Yeah. Um, je doet het samen en je, je brengt wie je bent. En yeah. echt, nou ja, toen, toen ik dat kon embodyen, dat, dat ik en mijn lichaam oké okay waren, yeah. kwamen er hele andere dingen. Ja, mm -hmm.
0: yeah. yeah. heel mooi. Oké, okay, laten we overgaan op... Uh, Ritmisch-dynamische benadering. Jullie hebben yes. een onderzoek gedaan. En um, jullie hebben een uniek onderzoek gedaan. En ik denk ook... Ik ken Jopie. Ik, ik, ik weet wie jullie directeur is. Dus mm -hmm. ik weet ook door haar aansturing... het feit dat zij jullie de ruimte geeft als professionele. Jullie hebben ook allebei aangegeven. je bij haar kan je onderzoeken en jezelf verder ontwikkelen als docent. Wat dan weer bijdraagt aan de opleiding en aan de studenten. Dus jullie hebben... Je eigen lespraktijk onderzocht met het doel om dat verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Mm -hmm. En jullie hebben je dus gericht op ritmisch dynamische dansbenadering. Kun je aangeven hoe dat eruit zag?
2: Ja, uh, eerst gingen we dus kijken van wat is nou eigenlijk het probleem? Ja. En uh, toen kwamen we er heel snel achter dat... Oké, okay, we hebben het allemaal over ritmisch dynamische benadering. De docenten die daar les geven weten voor zichzelf wat het is. Maar wat is het eigenlijk? Is er formele kennis hierover? Nee. Dat was het probleem. Ja. Toen moesten we eigenlijk gaan kijken van oké, okay, welke kennis is er wel en hoe kunnen we dit verzamelen om verder onderzoek te doen om het ook te kunnen onderbouwen. Daarvoor hebben we één half gestructureerde interview gedaan en één focusgroep interview met kerndocenten van ja. de opleiding. Aan de hand daarvan hebben we de kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering in kaart gebracht. Daarvoor zijn we dus uh, de literatuur ingegaan ja. om het theoretisch te kunnen onderbouwen. En nieuwe dingen eigenlijk erbij te bevinden. Aan de hand daarvan hebben we dan lessen ontworpen. De eerste lessenserie heeft Isa gegeven op een basisschool in Amsterdam die heb ik geobserveerd met de observatieformulier... en Ise zelf ook via videoanalyse geanalyseerd. Daar hebben we het over gesproken. Wat, zijn, wat komen we tegen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de moeilijk, moeilijkheden? Wat doe je eigenlijk? Wat doe je niet? Ja. Nou, dat helemaal uitgewerkt. En met, daarmee ben ik dus mijn tweede... zijn bij mijn tweede lessenserie gaan ontwerpen. En hebben we precies hetzelfde eigenlijk gedaan ja. bij mijn lessen. En zo weer alles bij elkaar gehaald... En verder uitgewerkt tot ritme is dynamiek.
0: Oké, okay, geweldig. En dus nu is het er, officieel. Ja. Yes. Nu is het er, officieel. <laughs> Vertel over je ervaring. Hoe was dat om dat te doen? Nieuw. Ja. En
1: heel tof en uitdagend. Wij staan vaak met de voeten in de modder, zoek ik het filmschrijven. Ja. Dus je bent op een intellectuele manier op de vloer bezig eigenlijk. Want mensen denken wel vaak van, oh dans, dan ben je leuk aan het dansen. Nou ja. Het omvat heel veel verschillende dingen, maar niet zoveel op papier. En uh, helemaal niet in een echt uh, onderzoek voor een lectoraat kunsteducatie. Ja, ja. Uh, dus wij hebben uh, met uh, Melissa heel veel uh, samengewerkt om uh, voor ons die, die tools eigenlijk beter te ontwikkelen, zodat we dat, dat goed konden doen. En het was uiteindelijk heel tof om wat je intuïtief... ...hebt opgebouwd door op die schouders te staan van ja. Giants... Uh, ...om dat te kunnen onderbouwen met, met wetenschap en literatuur. Ja. En dat dan uiteindelijk uh, zelfs ook nog een stapje verder te kunnen brengen... ...door die literatuur weer verdieping te krijgen in wat je aan het doen bent. Aan de ene kant was het heel pittig, maar ook, uh, ja, ik heb ook wel van genoten, moet ik zeggen. Dus, uh, ja, en het heeft ja. ons
2: ook wel veel gegeven, denk ik... ...omdat wij daardoor ook duidelijker kunnen verwoorden wat we doen... Ja. Het waren voor mij echt persoonlijk de beste lessen... die ik ooit heb gegeven op een basisschool, zeg maar. Mm -hmm. uh, het ging echt supergoed. En ik denk ook omdat we zo erin zaten... en elkaar ook corrigeerden en elkaar ook feedback gaven van... Uh, oké, okay, dit kan beter, dit moet anders. Of wacht, waarom lopen we hier tegen? Hoe kunnen we ja, dit opmaken? Ja. Teruggaan naar aantekeningen, teruggaan naar de theorie... En de studenten, de groep waar we het uh, aan hebben gegeven... dus uh, de, de basisschoolgroep, die heeft het ook als heel erg fijn ervaren. Dat was echt leuk om te zien. Geen student heeft afgehaakt okay. van de ongeveer 45 studenten... Wow. die les hebben gekregen. Dus wel in twee groepen. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Uh, heeft iedereen altijd... De lessen duurden anderhalf uur. Maar, zeg maar we waren denk ik 75 minuten bezig met dansen. Mm. Iedereen heeft het altijd volgehouden. En dat was voor ons echt heel tof om te zien... En nu kunnen we het ook verder gebruiken om uh, de docenten in opleiding, van de docenten als opleiding, in voor te bereiden. En uh, zeg maar lespraktijklessen geven als voorbereiding op hun stages in het basisonderwijs. Ja. Dus. Er is een hele
1: grote intrinsieke motivatie waarom we dit onderzoek zijn gaan doen.
0: Ja.
2: Maar er
1: is ook een ander doel, namelijk hoe geef je het dus aan de student in opleiding, dus de docentenopleiding, in opleiding, mee wat dat nou precies is en hoe je het kan aanpakken... om op een ritmisch-dynamische manier les te geven. Ja. ja. Dus echt de tools aanreiken.
0: Ik heb gelezen, jullie hadden... Um, dus als het ging om de kenmerken... jullie hadden drie zeg maar, categorieën, noem ik ze maar. Mm -hmm. uh, holistische didactiek. Inhoud van de ritmisch-dynamische benadering... als je het hebt over polyritme, polycentrisme, ex expressiviteit. En attitude. En daar, daar valt ook onder dat je lichaam klaar moet staan. Die uh, uithoudingsvermogen waar jullie net over hadden. En dat hele idee van de, dat samen en verbinden. Corrigeer me als ik het fout heb. En wat ik zag in de conclusie is dat in principe hebben jullie die drie dingen weer gevonden. Maar wat daarbij kwam, nadat jullie helemaal de verdieping is, weer het belang van die transculturaliteit. Ja, mm -hmm. yeah. aan de hand
2: van de interviews hebben we dat niet per se als kenmerk uh... ...in kaart gebracht. Ja. Ik denk ook omdat wij ergens allemaal al ervan uitgaan... Yes, ...dat het dat er het zo is. is. Ja. Wij, ja. wij geven allemaal al les vanuit deze visie... Ja. Uh, ...en beschouwen het eigenlijk als een soort van zelfsprekendheid. En toen Isse de eerste lessen aan het geven was... ...heb ik heel veel notities gemaakt over... ...hoe zij altijd positief bleef benaderen... ...hoe zij vanuit de mogelijkheden ging werken hoe zij uh, kleine handelingen, zoals letterlijk iemand die zegt, ai, ik ben moe, dat in, de, dat in de, dus de zweet afvegen van het hoofd verwerkt in een dans. De geluiden die ze maken ook verwerken in de eindcombinatie aan het einde. En ging ik allemaal opschrijven wat ze doet en wat goed werkte. En toen gingen we dus weer kijken. En toen zeiden we, is dit nou niet gewoon een transculturele houding? Ja, want het was heel
1: natuurlijk om het te doen. Ik bedoel, ik werk altijd zo. Maar ja, ja het is, ja. Niet, ja, het is niet,
2: niet iedereen werkt zo. Ja. Ja. Dus, uh, ja. En wat ik ook nog heel erg wil zeggen, is, we hebben ook echt heel goed gekeken naar oké, okay, waar gaan we lesgeven? Wat interesseert deze kinderen? En mm -hmm. hoe kunnen wij het muziek en onze taal die we gebruiken aansluiten op hun, zodat zij zich meteen thuis voelen in onze les. Yeah. En dat is ook een heel belangrijk deel van een transculturele houding van yeah. de docent. Dus we kregen echt zo vaak terug, oh, nu snap ik waarom mijn oma altijd zo danst. Of um, mm. ik herken muziek dat mijn moeder altijd opzet en dat soort dingen. Dus yeah. dat was echt... Uh, dat is ook een belangrijk puntje. Ja, en ook uh,
1: inderdaad vanaf seconde één het echt contact maken. Je, ze komen niet in jouw les en je gaat ze iets geven. Nee, je bent samen op die vloer bezig. Dus bij binnenkomst, nou ja, toen het nog mocht, uh, handjes schudden... Ja. echt even elkaar aankijken. Praatjes uh, maken. Praatjes maken. Eigenlijk alles in de kring doen... zodat iedereen uh, egalitair aan elkaar uh, ja. in, de, in de ruimte staat. Allemaal dingen die we toen eigenlijk merken van... oh je ja, dit moeten benoemen.
0: Ja. ja, en zo kwam het ook over toen ik het las. Weet je, want jullie hadden al precies diezelfde categorieën en het enige wat we toegevoegd En toen, toen las ik, denk, volgens mij was het voor hun zo vanzelfsprekend dat ze er vanuit gingen, ja, maar dit doen we gewoon. Mm -hmm. En dat het, weet je, maar toen je de tijd om, echt, om het op video en echt, dat je van, oh nee, maar dit is, dit is iets heel specifiek. En maar ook het belang om het te benoemen, zodat je het kan overdragen weer... Uh, weet je, aan, aan die docenten in opleiding. Ja, yeah. en het zit
2: in de hele kleine dingen. En ook op video dat je echt zag van... oké, okay, um, een moment waarbij er misschien twee jongetjes... ietsjes minder goed meededen... en er twee jongens waren die heel goed meededen... zag ik dus iets echt kijken naar die twee jongens... die minder goed meededen. En toen dacht ze, it's fine... En toen ging ze naar die twee andere jongens die het wel heel goed meedoen. Ze zei wow, ja, hoe doe je dat? Oké, okay, laten we allemaal zoals hem doen. En iedereen, die andere twee jongens die dan minder goed meedoen, waren meteen engaged. Yeah. Dus het zijn echt van die hele, hele kleine dingetjes. Yeah. En dit kan je ook zeggen, dit hoeft niet per se een transculturele houding te zijn, toch? Helemaal niet. Maar uh, het zijn wel dat soort dingen die met alle andere gedachtes
0: vanuit de visie dan yeah. het een geheel maken. Want je had ook kunnen zeggen van... Jullie doen weer niet mee. Ja, ja. precies. En, en
1: dan de hele boel stilleggen leggen.
0: Ja, ja, weet je? Ja, nee, Eigenlijk een, nooit
2: de boel stilleggen
0: Dat ja.
1: hoort niet bij Ritmicinamies.
0: Ja. <laughs> bijna, nee. nee, nee. <laughs> Oké. Okay. Er was één zin die ik las, waar je, waar je zegt... De opbouw en verdieping van de oefeningen luistert erg nauw. Mm -hmm. Kan je herinneren dat je dat hebt geschreven? Mm -hmm. kan, kan je dat een beetje uitleggen?
1: Ja, wat een heel belangrijk aspect is, is ongoing en endurance. En dus uh, het doorgaan en uithoudingsvermogen. Ja. Als je een groep kinderen voor je hebt die nooit dansen of geen danservaring hebben, maar ook als je een professionals voor je hebt trouwens, dan is het heel belangrijk omdat je je les ongoing wil houden, wat ik zo meteen nog wel uitga leggen, uh, om de les op zo'n manier op te bouwen dat er... Opgebouwd kan ja. worden. Dus dat betekent dat je af en toe uh, echt hoge intensiteit van oefeningen hebt dan weer lage intensiteit. Um, maar je wilt het deed het door op een doorgaande manier doen. En waarom is dat? Het is omdat je uh, door constant uh, samen aan één lichaam te bouwen, er een collectiviteit in de ruimte ontstaat binnen je lichaam en in verbinding met de ander, die je eigenlijk alleen vol kan houden als je ook deed het door blijft. Bewegen. Maar ja. je kan niet de hele tijd full on yes. doorbewegen. Dus het is heel belangrijk om echt met het doel wat je voor je hebt voor je les, want dat kan van alles zijn, om daarin goed af te wisselen qua intensiteit, maar dus ook te weten welk onderdeel van het lichaam je aanspreekt of juist het hele lichaam of juist nee, et cetera, et cetera.
2: En dan in de verdieping was het meer van, oké, okay, uh, je blijft herhalen, 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 maar... Je moet niet alleen maar herhalen om te herhalen. Ja. Je moet in de herhaling verdiepen. Ja. Mm -hmm. Dus kleine aanpassingen brengen. Uh, verwarring als instrument gebruiken helpt ook heel erg, maar dan niet te verwarrend natuurlijk. Maar hele kleine aanpassingen gebruiken en dan dus ook doelgericht taal inzetten, zodat we... Met z'n allen weten, oké, okay, hier focussen, focussen we nu op. Ja. Zodat het niet alleen maar um, bijvoorbeeld een basisstap is waarbij je borst open en dicht gaat. Niet alleen dat is, maar het gaat open en dicht. En daarna gaat je pelvis wel mee of gaat je pelvis niet mee. Um, dat soort dingetjes. Ja, dus het is echt een
1: herhaling als doel om growing into. Dus er verder in te groeien. Wat eigenlijk ook wel weer heel erg komt uit. Nou ja, ook wat er. Ik ga super erg generaliseren, maar vaak in sociale dansinteracties ook gebeurt. Ja. Je,
2: je, je hebt een ritme, je gaat samen daarin... Ja, precies.
0: Kijk, zie, ik zit hier met dansers, muziek komt erbij. Ja, ah, heel mooi, dankjewel. Je zei er net iets... Je zei verwarring als tool. Mm -hmm. ja. Kan je me daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, want uh, we zijn mensen en onze spanningsboog is een bepaalde lengte, zeg maar. En als we alleen maar hetzelfde blijven doen. Uh, voor een hele lange periode... dan kunnen mensen het als automatisme gaan ervaren... en niet meer erin zitten. Dus dan stap ik, maar dan ben ik niet bewust... van hoe mijn tenen de vloer raken... en hoe de trilling door mijn lichaam... tot uit mijn hoofd komt. Ik zeg het nu heel erg vanuit een dansers, uh... ja, ja, ja. Maar als ik nu bij, bij het stappen... opeens een hoofdaccent geef... Ja. dan zien ze... oh, er is iets veranderd. Oké, okay, we're engaged again. Of dat ik opeens alles beweeg... zo... Dan raakt, denkt iedereen, oh, ik ben niet aan het opletten. Dus daardoor blijft hun concentratie altijd erbij. En waardoor er dus een intrinsieke motivatie komt vanuit hun van, oh, ik wil het ook kunnen. Ik wil dit ook onder de knie krijgen. Dus gaan ze terug naar het voelen van de tenen op de vloer, van alles in hun lijf. En dus echt in de fysieke ervaring gaan om meer lichaamsbewustzijn te creëren. En dus zo de beweging onder de knie te krijgen. Mm -hmm. Ja, en ook omdat we
1: werken vanuit bekend naar onbekend, dus wat je lichaam al kan, dus van dat je al perfect bent, naar iets eraan toevoegen eigenlijk, zit daar ook een stukje verwarring. Want je... Je bent iets aan het doen van, oh ja, dit kan ik, dit own ik. Mm -hmm. En dan plotseling komt er iets bij waarvan ik... Je... Ja. Wat
0: is kan dit? Kan ik dit wel? Ja, <laughs> precies.
1: En, en Dus dan gebruik je verwarring als tool. En tegelijkertijd zit er dan nog steeds die ongoing achter en dat ritme... zodat je ook een basis hebt om aan vast te houden... zodat je er echt in kan gaan groeien.
0: En is dit ook iets wat je specifiek meegeeft aan je dansdocent studenten? Of is dit ook iets dat je als vanzelfsprekend ziet? Ik denk dat het iets is wat we nu,
2: waar we nu bewust van zijn en weten dat we het moeten doorgeven. Ja juist. Ja.
0: Daarom zei ik het. Ja, ja. ja dat, <laughs> het is heel want grappig. Het is een hele goede. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> het is een hele goede. Maar ik kan ook zien dat voor jou zitten Oh ja, even dit. Ja, ja. ja, ja,
2: ja. ja maar okay. het is ook heel erg als docent, daarom ook learner, maar ook als docent. Elke les, letterlijk elke minuut, als in het moment ervaren en aanvoelen wat nodig is. Ja. Dus je kan je les helemaal uitschrijven. But that doesn't Just. mean that it's gonna be that class. Just. You really have to be able to be open, to receive and realize... Oké, okay, I gotta change it up. Yeah.
0: Ja. Dan wil ik jullie nu even meenemen naar de volgende stap. En, mm -hmm. en praten over... Ja, what's next? En de impact van je werk. Sowieso, nogmaals, ik wil uh, ten eerste even, mensen even herinneren... dat jullie dit fantastische onderzoek kunnen downloaden... van de website van de AHK. Bij www.ahk.nl slash lectoraten slash educatie. Dus op de website van uh, de kunsteducatie. Uh, van de kunsteducatielectoraat lectoraat daar, daar is het te vinden. Daar kunnen jullie het lezen. Maar ook... Noog, dus nogmaals, dit was een onderzoek, dit ging over verdieping, verkenning, verrijking van jezelf als docent, maar ook met het doel om bij te dragen aan opleiding, bij te dragen aan de jonge mensen die jullie onderwijzen. Mm -hmm. Dus hoe zie je dat? Wat, wat is die, die volgende stap?
1: Nou ja, wat we nu eigenlijk nadat we dit onderzoek af hebben gewond... eigenlijk voor het eerst hebben gedaan... is dat we een gastcollege hebben gegeven binnen de lespraktijklessen. De lespraktijklessen zijn er altijd op gericht... om de studenten voor te bereiden op de stages die ze gaan uh, lopen. Waarin wij hebben verteld over ons onderzoek... en dus woorden hebben gegeven aan de Ritmisch Dynamische Benadering. Dat was bij de tweedejaarsstudenten. Want zij hebben al wel fysiek dingen ervaren... maar zonder dat ze ook eigenlijk bewust zijn van... Dat doen. dit het is. Juist. Dus dat was eigenlijk een eerste stap daarin. Het is ook wel iets wat, wat we verder gaan uitbouwen. Um, omdat dat eigenlijk uiteindelijk het doel is. Het is leuk dat wij dit als docenten van de opleiding... docentdans uh, geven aan, aan de studenten. Maar het is eigenlijk de bedoeling... dat zij ook hiermee verder gaan.
2: Ja, dus eigenlijk in die les gingen we echt voornamelijk kijken van... oké, okay, ja, ritmisch dynamische benadering. How do you start doing that? <coughs> Dus wat zijn de stappen die je moet nemen? Wat zijn voorbeelden die je kan toepassen? Uh, ook gewoon heel simpel van... wij hebben deze oefeningen zo opgepakt. Dat betekent niet dat jij het zo moet doen... maar dit is wel een houvast voor je. Nice. Um, en, en wat betekent nou die ritmisch-dynamische benadering voor jou? Want het is belangrijk om te noemen... dat dit dus echt niet stijl uh, gebonden is. Dus Ise heeft het net iets anders gegeven... Dan mij. Nu hebben we inderdaad wel heel veel similarities. Uh, want waar ik uit pluk is inderdaad wel ook het Cubaans. Het Cubaans komt weer van de Afro-Caribische uh, mm -hmm. en het Afro-Caribische komt weer uit Afrika. Goed. Uh, Which is huge, but. Ja, dat. Yeah, maar, <laughs> yeah, mm -hmm. yeah. maar het heeft wel de, het polyritme. De um, ja. grounding, ja, et cetera. Ja, ja. Maar dit kan je eigenlijk ook gewoon in een moderne les doen, ja. uh, die absoluut niet geïnspireerd is op de African diaspora of Caribische whatever. Ja. Um, maar het gaat er wel om dat ritme, dus het samenbouwen van ritme in de groep, en dat het lichaam als verschillende lichamen in de groep die één lichaam vormen, die muziek maken. Uh, hoe doe je dat? Wat, hoe, dat is eigenlijk wat, waar we nu mee bezig zijn met hun. Eigenlijk hebben we nu één les gegeven en zo gaan we dan verder. Maar het zijn ook stagebegeleiders en dus in die zin, yeah. als je de lessen ziet en je ziet dingen die goed gaan zeggen, je, ben je bewust dat je dit aan het doen bent? Of dingen die anders kunnen, je zou het yeah. ook
0: zo kunnen uitpakken. Yeah. Ja, nou je, je hebt mijn vraag al beantwoord. Ja. <laughs> hoe houd je je dansvorm vrij en niet Afrocentrisch gefocust? Ja, yes. so eh? Weet je, omdat, yes. omdat ik zag, mm -hmm. oké, okay, Afrikaans, Afro-Cubaans. De yeah. African roots is strong en I love it. Maar ik vroeg me Zeker. dus af hoe. Um, weet je, hoe neem je dat verder? Maar ja, ja. dat, dat, dat ja, heb ik en dat is misschien
1: wel een grappig voorbeeld. Maar ik, ik dat zal weer een hele tijd terug dat ik daarmee ben begonnen. Ik, ben, ik was gevraagd door uh, Germain op wilde Samen klassiek ballet te geven aan dansers van het hele Afrikaanse continent eigenlijk. Om hun nieuwe informatie te geven die ze nog niet eerder hadden ja. gehad. En ik dacht, ja, leuk. En dan? Wat heeft dit voor een zin? En toen ben ik eigenlijk vanuit haar techniek... die ook heel echt gewoon compleet ritmisch dynamisch is... waar ook veel van ons onderzoek op is gestoeld eigenlijk. En ik denk ook wel veel van de visie van Joopie, Maar daar moet ze eigenlijk zelf meer over vertellen. Maar om vanuit haar benadering van dans te gaan... Werken en dus ook op nadruk van het lichaam. En zo dan ook klassiek ballet te gaan geven. Mm -hmm. um, dus ik, ik, nee, de eerste keer dat ik dat deed, was ik echt nog heel erg aan het zoeken natuurlijk. Maar beetje bij beetje kom je echt steeds meer eigenlijk tot ook een polyrhythmisch dansend lichaam. Dat een techniek als klassiek ballet aan het uh, ontwikkelen is of aan toevoegen is aan dat hele vocabulaire wat in dat lichaam. Zit. Want
2: eigenlijk is het gewoon heel belangrijk dat je, als je een les geeft, voor jezelf vaststelt, oké, okay, wat doe ik eigenlijk? Wat zijn mijn principes? Wat leer ik deze mensen? Wat, waar werk ik aan, zodat dat in het lichaam van de persoon die voor me staat, binnenkomt. Mm -hmm. En als je dat weet, dan kan je verder gaan kijken, oké, okay, hoe ga ik het verder uitpakken? Ja. Dus... Um, mijn principes zijn net iets anders dan die van Isa. En als ik lesgeef in het PO, is het ook anders dan als yeah. ik lesgeef aan de docenten en opleiding. Op de Uw. docenten als ja. opleiding. Ja. Um, en daarom is, noem, willen we er ook geen stijl op plakken of een naam eraan geven. Nee, we dansen
0: gewoon. Ja, het
1: is een dansend
0: lichaam. Ja. Yeah. Met heel veel ritmes. Ja. zeker. Ja. Okay. <laughs> um inclusiviteit. Jullie weten, mijn achtergrond is inclusiviteit. Mm -hmm. En jullie hebben het al benoemd, maar ik wil jullie het woord geven. Um, hoe komt inclusiviteit terug in het werk dat je doet? Met name dit onderzoek dat je net hebt ge heb gedaan.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat het bijna key is voor uh, deze manier van werken. Het is en een motivatie, maar eigenlijk ook een een doel. Omdat waar je van uitgaat is dat uh, ja, ik zei het ook alweer eerder, maar ieder, iedereen is even belangrijk. En ook dus wat iedereen meeneemt uh, fysiek of gewoon in je archiefkast. Ja. <laughs> Kijk, wij zijn nou even heel eerder. Ja, bagage zeg niet meer. Archiefkast. Yes. Um, dat, dat dat er mag zijn. En dat je, dat, dat ook belangrijk is voor wat er uiteindelijk aan groei is of aan ja, wat je ook aan het doen bent. En dat egaliteit daar ook heel erg belangrijk bij is. Iedereen is gewoon goed zoals die is en even belangrijk.
2: En dat benoemen we ook. En ja. we benoemen ook heel erg hoe we uh, niet... Want in het, in het onderzoek hebben we het heel erg over... je bent verantwoordelijk voor de groep in energie. Ja. Uh, en energie is heel veel... Um, dus in de hoeveelheid energie die je geeft, is heel makkelijk om dan te begrijpen. Dus als ik minder ga dansen, dan heeft dat ook effect op jouw lichaam. Uh, als ik ga hangen, heeft het ook effect op jouw lichaam. Maar het heeft ook te maken met hoe je je voelt. Voel je je prettig? Als iemand zich niet prettig voelt, dan voelen we dat. Ja. Yeah. En inclusiviteit en diversiteit en dat als vanzelfsprekendheid... Uh, ...benaderen... Mm -hmm. dat ja, ...voor mij is het echt niet anders dan... ...ik ben opgegroeid op Curaçao... ...dus ja, uh, ik ben opgegroeid... ...tussen iedereen... <lacht> ...en alle culturen, alle achtergronden... ...maar ook waar, hoe we op school... Uh, ...hebben leren omgaan... ...met verschillende culturen... ...verschillende achtergronden, verschillende interesses... ...het is veel meer dan alleen maar... ...culturele diverse achtergrond, natuurlijk... Mm -hmm. ...dat wat Isa zegt... Het, ...alles mag er zijn... En we erkennen het ook. Van de, het leven bestaat niet uit gelijkheid. Ja, en dat is juist... Ja, en dat is de richness of life. Precies. Yeah. 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 Um,
1: het kan alleen maar elkaar verrijken als je, als je het samenvoegt... en daar een nieuwe
2: soep van breidt,
1: om het yeah. zo maar te zeggen.
2: En je merkt het ook heel in simpele dingen als... Um, kijk, ik vind het voor mezelf heel belangrijk... dat als ik les ga geven op een school... maakt niet uit waar het is dat ik de taal spreek en hoe we met elkaar praten... maar ook ga ik lesgeven op een school met heel veel kinderen... vanuit Turkse of Molukse of whatever, Afrikaanse of Curaçaose... dat ik een paar woorden ken ja. en ook echt weet wat ze betekenen. Ja. Het is heel belangrijk dat ik precies weet wat ja. ze betekenen... en ook wanneer ik ze kan inbrengen, zodat ze... dat is ook een, een gevoel van... Wow, wait, why do you know that? En yeah. dan creëer je een interesse in elkaar. Ja, ja, je geeft eigenlijk daarmee al aan, ik vind jou belangrijk, want
1: ik weet wat jij zegt. Ik weet wat jij, of ik weet, ik haak aan bij, of ik vind het belangrijk hoe jij praat.
0: Nou, mijn, als het gaat om wat ik uh, uit jullie werk haal. Uit. Als het gaat om inclusie sowieso, weet je, de transculturaliteit is duidelijk. En, en ik heb al aangehaald hoe fantastisch het is dat jullie beginnen met... je bent perfect zoals je bent. Uh, en, want daar gaat het om. Ik denk zelfs dat jullie onderschatten de rijkwijde van jullie werk. Want het gaat veel verder dan dans. Mm -hmm. Alles wat jullie benoemen, kan ik zo meenemen in het werk dat ik doe. Ja. Um, weet je, die, die principes... Zijn hetzelfde. En ook als het gaat om inclusiviteit. Mensen hebben hun patronen zoals ze het altijd doen. En je moet het losgooien. Mm -hmm. Weet je? Ja. En van, oh, ik zag het niet. Ja, ik weet, want je doet het altijd zo. Ja. En, ja. Dat je, weet je, en dat je dus juist uh, dingen moet zoeken.
2: En het is, ook, het is ook heel leuk als je ziet in de groep. Als we vragen bijvoorbeeld. Uh, hangt er vanaf hoe langer je in je groep zit. Nu heb ik het niet alleen over het onderzoek dat we hebben gedaan. Maar ook als ik gewoon normaal lesgeef. Um, als je leerlingen vraagt om hun eigen inbreng, dus dat ze zelf mogen meedenken en zo, zie je ook hoe de leerlingen onder elkaar geïnformeerd raken van elkaar. Ja. Dus um, heel simpel, laatst was er een hele leuke gesprek in mijn les nadat ze dus iets hebben gedaan vanuit een eentje heeft een Afrikaanse oma. En dan gingen ze dus over foefoe praten. En hoe foefoe daar wordt gemaakt. En hoe foefoe hier wordt gemaakt. En hoe je foefoe niet mag uh, kauwen en sabbelen. En -de 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 -de, Allemaal dingen, weet je. Maar dan met mensen uit verschillende. En ik zat daar en ik keek er naar jonge kids. Hè? En ik dacht. Dat dit gewoon zo vanzelfsprekend gebeurt. En iedereen interesse heeft in elkaar. En meepraat. En het is. Wat je zegt, het is niet alleen het dansen. Yes. Vanuit, oh, mijn oma danst altijd zo. Oh, op welke muziek dan? Oh, waar komt die muziek dan vandaan? En snap je? Dat, yeah. dat is echt... Ja, um... yeah. en
1: ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is wat je zegt. Want ik denk dat... We hebben allemaal een lichaam. Mm -hmm. En iedereen kan dansen. Al is het niet fysiek, dan kan je het ook in je hoofd. Dus het is echt universeel. D dat is eigenlijk ook weer iets wat ons dan egaal maakt. En dus weer op dezelfde op in, die, in die kring met elkaar zet eigenlijk. Ja, waar de ritmisch dynamische benadering ook zo... vanuit gaat eigenlijk, van die kring. En daarom is het ook...
2: zeg, de discipline dans overstijgend. Het gaat over het leven. Ja. Nee, ik, ik, dans... Ik, ik ben er heel erg mee bezig van... waarom vind, vind ik dans nou zo fijn? En waarom vind ik dans zo belangrijk voor iedereen? En ik denk dat dans je de toegang geeft om je leven in het diepste te ervaren, dus mm. echt je leven tastbaar te maken eigenlijk. Ja, je kan niet uh, dingen
1: bij je houden als je danst. Ja. Je ziet het.
0: Ja. Ja mooi. Nou, ik wil jullie tot slot een paar dingen meegeven mm -hmm. ja. uh, als, als ook, een, ook een mama, ook een tante. Ja, yes, <laughs> heel graag. Um, Ten eerste, dit is, dit is deel 1. Wij verwachten meer van jullie dames. Oh. Dit okay, is het okay, begin. Okay. Ik okay. wacht op deel 2. Mm -hmm. <laughs> nou, sowieso, we weten, jullie, jullie leveren je bijdrage aan de opleiding... en aan die dansstudenten die jullie hebben. Maar er zijn zoveel mensen die dansles geven in hun studio's... die deze kennis nodig hebben. Mm -hmm. Dus, weet je, ja, je hebt mensen in opleiding en die zijn daarmee bezig... maar de meeste mensen die dansles geven... Geven les zoals zij les hebben gehad. Mm -hmm. ja. De meeste mensen hebben geen onderwijs gekregen in, in hoe je didactiek en zo. Dus wat jullie hebben. We wachten erop dat dit <laughs> op een manier. Dus niet alleen voor jullie dansstudenten, maar denken aan mm -hmm. al die mensen. die gebruik kunnen maken van jullie werk. Uh, heel belangrijk. Dus het moet er komen. Dus, dus we wachten. Heel spanning. Yeah. Dus, dus hier, je hebt je charge gekregen van Tante Aminata. Yeah. Weet je, ik hoor er nu ook bij. Zeker. En ik denk dat we af gaan sluiten. Dames, dank jullie wel. Yeah, ik ben ja, zo dan heel blij. Bij jou. Uh, heel trots op jullie werk. Heel mooi. En Thank we kijken well. eruit naar het vervolg. Dank je. Ja. Dames en heren, we sluiten af. We zijn hier op zolder bij Mart. <laughs> Nogmaals, lees dit geweldige werk Begin je te informeren Ga naar de website En lees over het onderzoek Ritme is dynamiek De ritmisch dynamische benadering van transculturele dans In het primair onderwijs Van Faiza Grotens en Isa Ann Dank jullie wel Bedankt voor het luisteren naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht deze podcastserie zou niet tot stand zijn gekomen... zonder de geweldige bijdrage van een aantal mensen. Marte Jeninga van Podcast Studio Amsterdam die de podcast produceert. Alle onderzoekers, kunstdocenten en kunstenaars die deelnemen aan de podcast. Sanne Kersten voor de productie en Maaike Besseling voor het logo. Mijn naam is Aminata Cairo. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en podcasts van het lectoraat Kunsteducatie? Schrijf je dan in op de nieuwsflits van het lectoraat dat te vinden is op onze website www.ahk.nl/lectoraten/educatie.